1: Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy, vamos a hablar de la seguridad en los puertos marítimos Y como les comentaba, tenemos invitados de lujo Don Nicolás Col, coordinador regional de la Organización Mundial de Aduanas De la Oficina de las Naciones Unidas contra el, las Drogas y el Delito Vamos a darle la bienvenida a Don Nicolás a nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES Don Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos
2: Muy buenos días y muchas gracias para la invitación
1: Gracias, don Nicolás. Y también tenemos al señor eh, Bob Vanderberger, que también trabaja con todo el tema del Programa Global de Control de Contenedores. Don Bob, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos a los costarricenses todo el tema de la seguridad marítima en los puertos.
3: Hola, muy bien. Muchísimas gracias también por la, por la invitación. Eh, de verdad, para nosotros es un honor, ¿no? De, de ser parte de, de este programa de, de hoy. Y, y bueno, de, de verdad, uh, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de la Aduana uh, en 2004 han elaborado en conjunto bueno, uh, un programa uh, que se llama Control de Contenedores, que es un programa que tiene un alcance uh, global, el cual también incluye a, a Costa Rica. Y eso gracias al financiamiento otorgado por parte del gobierno de, de Canadá. Y eso con, digamos, con, con el fin de lograr un comercio más expedito y, y seguro, mediante un análisis objetivo y científico de las cargas contenedizadas. Es decir, que bueno, a, a nivel global creo que hay como, como más o menos 750 millones de movimientos de contenedores, que es como una cantidad, uh, bueno, bastante impresionante, ¿no? Uh -huh. uh, pero hay menos que, que dos porcentajes de este movimientos de contenedores que, que están, digamos, inspeccionados de manera física, que, que claramente que es como un, digamos, una cifra muy, muy bajo y en este sentido, uh, el programa de control de contenedores, el objetivo es de establecer uh, unidades uh, interinstitucionales en puertos marítimas, pero también en, en, en aeropuertos internacionales, así que en, en, en fronteras terrestres, pero eso con, con, con el fin de, de capacitar uh, aduanas, uh, policías, uh, gente que, que tiene una competencia, digamos, ¿no? en los puertos. Y, y eso con el objetivo de, de identificar uh, contenedores de, de riesgo uh, finalmente tengo que decir que, que hay dos, dos pilares que son muy importantes primero, bueno uh, muy lógico, no es, es la seguridad queremos evitar que, que hay cargas uh, contaminadas y, pero segundamente también que es muy importante para nosotros es de, de facilitar el comercio, es decir que queremos evitar que haya un retraso en, el, en la cadena de comercio, es decir, que hay aduanas, que hay policías, por ejemplo, que van a hacer inspecciones de contenedores sin razón, porque claramente de, de esta manera vamos a trazar la cadena de comercio. Y finalmente, lo que queremos hacer es llegar a un punto donde hay menos inspecciones y donde vamos a obtener uh, más resultados.
1: Una, una pregunta para, para don Nicolás, que está trabajando eh, aquí, en, en cerca de nuestra región eh, la alarma que se ha dado en nuestro país y la atención que se ha dado al tema de seguridad de los contenedores y puertos marítimos de la población en general, ha sido porque hemos visto en nuestro país noticias de contenedores que han salido eh, fuera de nuestros puertos eh, contaminados con droga eh, eso es una acción que pasa en todos los muelles del mundo en zonas marítimas ¿cómo está la situación realmente en nuestro país con este problema?
2: Uh, muchas gracias um, en, en hecho eh, es, un, es un problema fundamental de la región que um, Costa Rica en común de, de otros países es un país de transbordo de, de droga en esta manera de contenedores y es, es un problema de geografía que en la ruta logística los contenedores vienen desde Colombia o desde uh, países de, de producción y uh, están contaminados en esos países o uh, con la droga en, en, uh, en Costa Rica o otros países que reciben o acopilar la droga entonces eso es uh, para nosotros es un gran problema de identificar la ubicación de, de la entrega de la droga y eso es como publicamento necesitamos uh, utilizar maneras uh, científicas o maneras uh, más técnicas para identificar y perfilar los contenedores en rutas de, de um, riesgo Uh, uh, para identificar esta droga entonces es, es un problema de hoy en día es un problema de geografía y de ubicación en, en la ruta de logística uh, en, en común de otros países de, de, um, de Centroamérica uh, la ruta es en en, um, en transvía de uh, los mercados donde ellos Uh, hay consumidores de la droga o hay un mercado para, para um, uh, comprar la droga en estos mercados, como uh, en el norte de América o de Europa uh, central o en Inglaterra, por ejemplo.
1: Don, don Nicolás, eh, ¿qué tan eh, longevo o qué tanto tiempo tiene este problema de lo que es el trasiego de droga a través de contenedores específicamente en nuestra región
2: lo, lo siento cuál está ¿Cuál,
1: ¿cuánto? este este problema este problema en nuestro país lo hemos venido viendo eh, hace poco tiempo eh, hace dos años tal vez dos años y medio han sido las noticias que hemos visto que han detenido contenedores eh, contaminados pero qué tan viejo es este problema
2: el, el problema um, estaba como um, un problema de longevidad es un problema de um, de sucede porque cuando hay éxitos en varios países como Panamá uh, el, el vecino, el, la próxima el próximo país sufriendo porque uh, los blancos pueden, um, pueden cambiar la ruta muy pronto. Ellos no tienen uh, respeto de la ley o de fronteras. Entonces ese es la, la, el beneficio de, de nuestro programa porque estamos en contacto con otros países y podemos uh, avanzar alertas o Uh, nuevas tendencias para identificar uh, el próximo mm. problema, el próximo uh, amenaza de seguridad en cualquier país uh, en la región. En la región tenemos como 18 países interconectados por un, una uh, red de conexión, de comunicación y cuando hay éxito en varios países podemos uh, uh, ver cuando hay un cambio por los blancos o por los tráficos a otros países. Entonces es, es una una como un problema que pertenece a muchos países pero hay enfoque um, hace un tiempo de, de un éxito de las fuerzas de la policía, de la aduana, de cualquier agencia. Y, y mueve este problema a varios países uh, depende en el éxito de, de, las, de, de las, o, las las autoridades. Uh
1: -huh. Don Don Bob, algo importante que usted mencionó es el tema de facilitar el comercio. Es parte de, de, de las funciones. ¿Cómo, ¿Cómo realizan las autoridades tratar de agilizar todos estos procesos con la gran cantidad de contenedores? que pasan por, por los muelles, que salen de los muelles, que de ahí tienen que tener algún método de revisión, eh, se establecen perfiles para saber a cuáles se les hace una inspección, a cuáles no, ¿cómo se maneja eso?
3: No, exactamente, muchas gracias por la pregunta. Bueno, digamos, nuestro programa también, como lo decía, es también, el, digamos, el elemento capital es, es la capacitación. Y en esta capacitación eh, que queremos hacer es entrenar, por ejemplo, aduaneros, policías también en el análisis, es decir, de reconocer eh, indicadores de riesgo en los documentos comerciales. Pero en este sentido también es muy importante, eh, tienen que saber... Uh, digamos para hacer el análisis los documentos tienen que hacerlo con la información que tiene a su disponibilidad es decir toda la información de arribo que, que tiene también que es muy importante pero toda la información comercial claramente tiene que venir también del sector privado uh, como usted lo decía uh, correctamente bueno uh, es imposible de, de inspeccionar todos los contenedores porque hay un montón de hay una cantidad grande de movimientos de contenedores que es, importante, que es imposible ¿no? para, para controlar e inspeccionar todos los contenedores. Y en este sentido tenemos que intensific intensificar también la cooperación entre el sector privado, es decir, las navieras, uh, las autoridades del puertos también, y también eso con el sector público. Uh, el intercambio de, de información que es importante, pero también de, de, también de construir, digamos, una confianza, confianza entre, digamos, el sector privado y el sector uh, público. Uh, finalmente, creo que es en el interés de todos, ¿no?, que, que, que la carga no está contaminada y que la carga llega a su destinación, uh, que no está contaminado y, y que, bueno, que llega también en tiempo porque finalmente si vamos a hacer inspecciones y que el contenedor no llega uh, a estar cargado en su buque bueno, hay un retraso también y en este sentido tenemos que trabajar en, en conjunto con el sector privado con las navieras, con las autoridades del puerto
1: ¿Cómo se establece un, un perfil a nivel de trabajo de inteligencia? que me imagino trabajo, diríamos un poquito policial eh, ¿cómo se establece un perfil de contenedores que presentan eh, un riesgo?
3: Es decir, bueno eh, no puedo uno claramente eh, compartir todos todo los indicadores de riesgo que nosotros vamos a compartir con la gente que, que, que vamos a capacitar pero me parece muy, muy lógico que vamos a ver, por ejemplo, las rutas. Si hablamos específicamente, digamos, de Costa Rica, la sabemos también que hay contenedores de riesgo, que hay contenedores uh, contaminados que, que llegan, por ejemplo, en, en, en Europa. Por ejemplo, podría ser el puerto de Amberes en Bélgica, podría ser el puerto de Rotterdam en Holanda. Y entonces eso lo vamos a considerar como una ruta de, de, de riesgo que podría ser un, digamos, un, un indicador de riesgo pero hay varios indicadores de, de, de riesgo que, que, que vamos a aprender, digamos, a la gente que tiene que hacer uh, el análisis. En este sentido tenemos un grupo de, de expertos, un grupo de entrenadores, y, y bueno, la mayoría de los entrenadores son parte de la Organización Mundial de la Aduana, con su sede uh, en Bruselas, en Bélgica, pero tenemos algunos entrenadores uh, también de, de la UNODC las Naciones Unidas, con, bueno, con su sede en, en Austria, en Viena. Y en este sentido también, digamos, Latinoamérica el Caribe es un poquito diferente porque tenemos un entrenador en el programa, que trabaja 100% en el programa, que está ubicada en Panamá, y también es un entrenador del CCP, del Programa de Control de Contenedores, de la Organización Mundial de Aduanas. Y, y bueno ellos uh, han digamos como desarrollado un paquete de, de capacitaciones es decir uh, cuando nosotros iniciamos el programa si, si vamos a establecer digamos una unidad entre institucional en un puerto marítima siempre vamos a empezar con una capacitación digamos teórica que, que es una capacitación de dos semanas son dos entrenadores que van a visitar el país que van a visitar la unidad el puerto mismo ...y que van a capacitar a la gente, digamos... ...sobre qué son los documentos comerciales que existen... ...cómo reconocer, digamos, indicadores de riesgo... ...cómo tengo a utilizar, digamos, fuentes uh, uh, abiertas... Que, ...que es como teórica, ¿no? Y en un segundo paso sería más una capacitación práctica... ...que es decir, otra vez, que hay dos entrenadores nuestros... ...que van a visitar el país, que van a trabajar con la unidad... ...por dos semanas, y eso para, para conocer... Digamos, que son las proceduras que tenemos en los puertos? ¿Cómo tengo que hacer una inspección física uh, de un contenedor? Es decir, ¿cómo puedo reconocer la manipulación de, de un sello de un contenedor? ¿Cómo puedo ver, por ejemplo, que hay un espacio ocultado en la estructura de, de un contenedor? ¿Cómo puedo ver de una manera tan cargada un contenedor que, bueno, porque sería sospecho? Y todo eso se va, digamos, en, en una capacitación práctica. Nuestro programa es como lo, siempre digamos en inglés, no es como un quick fix, es decir, que, que no vamos a llegar, que vamos a capacitar a la gente y, y pues que vamos a desaparecer. No, al contrario, tenemos un coordinador regional como es en la región, tenemos entrenadores y ellos van a visitar como cada dos, tres uh, meses uh, la unidad en primero para, para trabajar con ellos y, y para ver, bueno, dónde hay espacio para, para mejorar, pero también para ver uh, qué podemos identificar como una capacitación avanzada que podría ser de valor adicional por, uh, por la unidad. ¿no? Me explico, por ejemplo, claro. si trabajamos en, en Centroamérica y podría ser uh, Costa Rica, pero podría ser también uno de sus países vecinos, hay importaciones de, de contenedores con, uh, digamos, con, con químicos, precursores químicos. Entonces, en este sentido, vamos a capacitar uh, la unidad uh, específicamente en este tema. Y finalmente, tenemos como, digamos, un, un último paso también del, del ciclo de las capacitaciones, es decir, que vamos a organizar uh, visitas de estudios es decir que vamos a mandar gente en la unidad uh, en, en otros países, podría ser en otras regiones y eso no solamente para que ellos entienden cómo funciona otro puerto que tiene un enlace con su, su propio puerto pero también es para establecer contactos directos con sus compañeros en los otros puertos porque ay, claramente si, si trabajamos con compañeros en un puerto por una semana para después si vamos a comunicarnos Uh, es decir, que conocimos la cara que es detrás del correo ¿no? Y, y que hay más confianza. Probablemente vamos a recibir una respuesta mucho más rápida porque nos conocimos y en este sentido también vamos a, a capacitar a la gente, vamos, perdón, a organizar también uh, visitas de estudiantes. Esto
1: es fundamental, eh, bueno, don don Bob nos está dejando muy claro toda esta especialización técnica para la revisión de contenedores eh, y la capacitación. Don Nicolás, eh, con el tema que nos comenta don, don Bob de la capacitación, ¿cómo es la capacitación, cada, eh, a quienes se capacitan, por ejemplo, en, en nuestra región, aquí en nuestro país, en Costa Rica?, eh, cada cuánto son esas capacitaciones o esas valoraciones también de espacios de mejora en, en nuestros en nuestros puertos
2: sí como 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 en Topop, uh, tenemos este este um, tipo de entrenamiento con frecuencia hoy en día desafortunadamente uh, tenemos problemas con viaje y, y todo uh, y uh, que hacemos es un Uh, entrenamiento en línea, como este tipo de plataforma De Zoom o de Teams o algo uh, Y tratamos de, de enfoque en los problemas que ellos tienen en los, los puertos uh, Con, con un programa de mentoring Pero empecemos con uh, entrenamiento uh, teórico y entrenamiento practical y, y, y después este uh, los representantes pueden practicar en los puertos todas las habilidades ellos uh, habían aprendido y el resultado es en más um, más información uh, entre la red de, de comunicación sobre tendencias, sobre incaltaciones uh, sobre um, Novedades que ellos han, han visto, y es obvio, obviamente, que, que hacemos es, es muchas incautaciones a través de la región. Um, es obvio, en la región uh, la primera droga es, es, es cocaína, pero todo, también buscamos otras uh, uh, cosas um, o, o cargas contrabando como. Uh, Uh, alcohol como cigarrillos uh, algo que, que puede entrega en, en un contenedor ilegal uh, uh, buscamos y tratamos de identificar sino en el país de origen en la próxima país o otro país que tiene um, que este tipo de producto ilícito uh, está uh, contra la ley um, entonces, los resultados de, de nuestro programa sobre los los, uh, los años pasados y, y muy reciente son uh, impresionantes.
1: Don Nicolás, eh, en Costa Rica tenemos eh, muelles, lógicamente, manejados a nivel estatal y también hay un muelle importante, un puerto muy grande, eh, APM Terminals, que eh, tiene un, es un trabajo ya privado, digámoslo de esa forma, se podría hablar así. ¿Cómo es la coordinación en esos dos elementos, tanto a nivel privado y a nivel estatal?
2: Como, como le comento de Bob, uh, el apoyo del sector privado y las navieras y lo, los puertos, las um, los, uh, empresas en... en uh, los puertos están muy, muy uh, importante y el apoyo que, que tenemos es, es impresionante también. Um, Qué hacemos es, es con los los um, uh, lo, las empresas y con los, lo, el Estado, uh, tratamos de, de hacer una buen relación con todos y tratamos de manejar una, una importante relación y coordinación uh, de apoyo con el sector privado y uh, las agencias de importancia, como la policía, como la aduana. Uh, en hecho, tenemos un buen um, vínculo también con agencias ambiental porque hoy en día es muy importante de proteger... Uh, uh, um, el ambiente enfoquemos eh, enfoquemos mucho, eh, enfoque mucho en uh, uh, el tráfico de madera, cuál es importante y, uh, para proteger um, la selva y, uh, y uh, la um, cómo se llamaría? de uh, la geografía de Costa Rica, porque Costa Rica uh, tiene un buen um, 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 nombre en, en turismo de, uh, de, um, uh, de la selva y de, de cosas de animales. Entonces, este tipo de, de apoyo con los, los uh, puertos y agencias nacionales uh, servía de, de proteger el uh, comercio del estado, la vida natural de, de países como Costa Rica y nuestra vida um, en total
1: Don Nicolás, en Costa Rica eh, tenemos eh, océano Atlántico y océano Pacífico, tenemos eh, muelles, puertos marítimos en nuestras dos costas hacia, hacia estos dos océanos los riesgos me imagino que son diferentes también
2: Uh, más o menos uh, el, los, los, uh, las amenazas um, serían lo mismo pero el mercado en la costa el, 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 la costa atlántico es más de europa y áfrica y en el, la costa pacífica es más de arriba al norte o de uh, transbordo de, de uh, carga, hacia uh, China y el um, Asia y, um, y desde desde Sudamérica a Asia y Australia Oceania entonces pero lo, lo, el problema o las problemas el, los problemas mm -hmm. son lo, más o menos lo mismo um, para nosotros como Bobby explicó uh, de uh, con bien perfilación podemos facilitar uh, la carga lícita y solo enfoquemos y, y identificamos uh, cargas ilícitas eh, entre, en, entre estas rutas en, en ambos
3: lados
1: queríamos consultarle a, a don Bob que nos habló también de, de la forma de la revisión de contenedores que pueden ser una, una amenaza o riesgo en Costa Rica eh, se ha hablado mucho del tema de los escáner que eh, es, el gobierno dice, bueno no hay suficientes escáner para, para lo que es la, revisar contenedores, ¿qué podemos hablar de esos escáner? ¿son muy efectivos? ¿qué tanto eh, control o qué tanta revisión podrían hacer en un, en un puerto marítimo. Eh, hay mucho desconocimiento realmente en nuestro país sobre eh, el, la función, el uso, la capacidad de estos escáner. No, uh, la
3: uh, tiene absolutamente razón que, que también es un herramienta de apoyo que, que podría ser clave, ¿no? Pero tiene que saber. Nuestro programa que nosotros hacemos es decir, vamos a capacitar gente, personas, en, en el análisis, ¿no? Es decir, que no vamos a uh, capacitar gente, digamos, como ellos tienen que utilizar el escáner, pero claramente la gente que vamos a, a entrenar, los vamos a entrenar en este sentido, que ellos tienen que saber qué son las herramientas que están presentes en los puertos que pueden uh, apoyarles en su trabajo uh, diario. Y claramente un escáner en este sentido es muy importante. Me explico, hay, hay otros países en la región, otros puertos, sin, sin mencionar qué país o qué puerto que está, pero que no tienen un escáner. Un, un Entonces, para nosotros eh, ahí es un reto, ¿no? Porque va a complicar también, eh, digamos, de hacer uh, inspecciones. Un contenedor refrigerado, por ejemplo, bueno, casi necesita un escáner para hacer la inspección. Uno uh, si va a hacer una inspección física necesita como un cuarto refrigerado porque vamos a, a sacar toda la carga refrigerado y, y bueno si no tenemos como un cuarto refrigerado bueno no podemos más hacer nada con, con la carga que está dentro en este sentido es muy importante que nosotros hacemos en este sentido por ejemplo podría ser que la unidad va a identificar como un contenedor de riesgo y si no tienen un escáner, que podrían hacer con la herramienta de comunicación que Nick mencionaba anteriormente? Es una herramienta de comunicado encriptado, es decir, que bueno, pues la unidad puede comunicarse directamente con el puerto de destino de manera segura y ellos pueden mandar una alerta. Es decir, si van a identificar un contenedor como un riesgo, lo van a mandar directamente como una alerta al puerto de destino. Diciendo, mira, nosotros hemos uh, identificado este contenedor como un riesgo y sería muy útil uh, a la llegada de hacer la inspección. Que nosotros además preguntamos claramente al puerto de destino es para que ellos puedan dar como un feedback ¿no? a, a la unidad. Porque en primero, claramente ellos quieren saber si, si han hecho algo con su información y seguramente también para saber Uh, bueno, si sí, su análisis uh, Fue positivo O no fue, fue positivo ¿no? Pero, pero otra vez En este sentido Un escaneo uh, un, un muy importante Tiene que saber también Un scanner está muy bien Pero es imposible Para escanear 100% Es decir, si vamos a escanear Todos los contenedores Es decir, que otra vez que vamos a retrasar Toda la cadena de comercio comercio, perdón, claro. y entonces bueno, es imposible entonces para facilitar el comercio y en este sentido también otra vez el análisis es muy importante que sabemos qué son los contenedores que tenemos que mandar por el escano
1: vamos a ir eh, don Nicolás y don Bob rápidamente y amigos que nos escuchan, vamos a ir rápidamente a una pausa les recuerdo que estamos hablando sobre seguridad en puertos marítimos, con dos especialistas, con mucho tiempo, con muchos años de experiencia en, esta, en este trabajo. Así que no se despegue de su programa Hablemos de Seguridad con Aces, que ya regresamos.
0: Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada.
1: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy nos acompaña don Nicolás Cole, que es coordinador regional para el tema de controles de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el tema de Organización Mundial de Aduanas, la OMA. Y también nos acompaña el señor Bob Vanderberger, que también es, participa en el programa glo global de control de contenedores. Hoy estamos hablando sobre este tema, seguridad en los puertos. Y también tenemos otra pregunta para don Bob. Don Bob, eh, ¿qué pasa cuando un contenedor es detenido o, o, o sabemos que está contaminado, llega a un puerto, eh, se detecta eh, drogas o eh, elementos ilícitos? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con, con la mercadería? ¿Qué pasa con el contenedor? ¿Qué pasa con el seguimiento que se le da al, a la ruta que tuvo el contenedor? Inclusive hasta llegar a, a quien está enviando la, la mercadería que viene en ese contenedor contaminado.
3: Bueno. Es decir, uh, en este sentido depende de, de región a región, de país a país. Si estamos hablando, uh, digamos, de, de puertos de destino, en primero, uh, si la incautación del contenedor uh, con las drogas se hacen, perdón, uh, bueno, la mayoría de los países claramente hay la, la destrucción, se va al tribunal también con, con, con este caso, pero tiene que haber... Uh, que nosotros queremos hacer no solamente es como establecer unidades pero también queremos mejorar la comunicación entre las regiones diferentes y digamos también entre los países diferentes y, y me explico, por ejemplo en, en Costa Rica lo voy a, no, al revés digamos hay una incautación de un contenedor con drogas uh, en el puerto de Amberes, uh, con drogas que nosotros siempre vamos a preguntar a unidades que tienen un resultado, una incautación que ellos van a hacer como un pequeño informe que, que, que ellos van a subir en, en nuestra herramienta de comunicación que hemos mencionado ya varias veces anteriormente uh, de nuestro programa. Es decir, la gente que ya está en Costa Rica, ellos pueden consultar este informe directamente en esta herramienta uh, de comunicación que nosotros tenemos es decir, una incautación que se hace en Amberes, por ejemplo, un contenedor con origen de Costa Rica. Bueno, en Costa Rica ellos pueden consultar directamente el informe y pueden ver que hay una incautación de un contenedor con drogas de origen de Costa Rica. Además, que ellos pueden ver también quién es la persona o quién es el compañero que, que ha subido este informe en este si sistema y se pueden comunicar directamente entre ellos para obtener más información, eventualmente para, digamos, iniciar una investigación en, en común. Y en este sentido, lo que nosotros queremos hacer es mejorar uh, el intercambio de información y también de construir, uh, digamos, una confianza entre los diferentes países. Si yo soy un, un exportador y
1: envío productos desde Costa Rica, ¿Todo este tema de incautación de drogas podría generarme más complicaciones a mí para poder comercializar mis productos? ¿Toda esa facilitación del comercio me va a perjudicar?
3: Es decir, depende, ¿no? Porque como lo sabemos, hay, hay, hay varias modalidades ¿no? De, de ocultar las drogas en un contenedor. Si hablamos del de manchego, es decir, al report, report que, que digamos en inglés, es decir, que, que hay eh, criminales que, que van a poner bolsas con las drogas en un contenedor sin conocimiento del exportador, sin conocimiento de, en, del importador, eso se, se sería diferente, ¿no? Mm -hmm. Pero si, si, si vamos a, a utilizar, digamos, un, un para Andy donde van a ocultar las drogas en el, en el cargo ilegal, bueno, eso claramente podría afectar al exportador. Sería diferente, porque eso podría implicar, podría indicar que hay una implicación del exportador, del importador. Y en este sentido, otra vez, es muy importante uh, para nosotros también que podamos construir como una confianza ...entre el sector privado y el sector público, que ellas se comunican. Y, y, y si podría también, uh, si me permite, porque estamos hablando de drogas... ...pero creo que hay otros temas también que son muy sí. importantes... Claro. ...si hablamos del sector privado, es decir, la propiedad intelectual... ...por ejemplo, también trabajamos en conjunto, por ejemplo, como BAS... ...en Costa Rica también estamos trabajando con BAS también... Porque en este sentido, ahí también es muy importante trabajar en conjunto y, y tenemos, un digamos, un, un reto en conjunto, ¿no? Porque queremos proteger la cadena logística en conjunto.
1: Esto, eh, generalmente hablamos de droga, eh, don Bob, porque es, es la amenaza más eh, constante donde se genera Entendido. más dinero, más repercusión, ¿verdad? Donde se generan más delitos. Pero tal vez para preguntarle a, a don Nicolás, aparte en nuestra región, aparte del tema de drogas, ¿cuál es cuál es otro riesgo a toda esta cadena de suministros, a cadena de logística?
2: Sí, es un, in, uh, una pregunta muy interesante porque uh, en la región uh, identificamos muchos um, uh, cargas ilícitos de, de inter, in, uh, propiedad intelectual de fabricación de, de uh, um, sneakers de um, uh, máquinas electrónicas de, de Apple o de otras empresas um, hemos visto como um, uh, bolsas de, de lujo de uh, de, um, uh, de, de de, de nombre uh, muy de lujo de Chanel o de uh, otras marcas uh, de lujo uh, y uh, con algo frecuencia hemos visto cigarrillos uh, falsificados y alcohol falsificado también entonces hay una hay una, uh, hay muchas, muchas um, cosas ilícitas aparte de drogas que hemos visto y con regularidad uh, en la región
1: en, eh, hemos hablado también eh, eh, don Nicolás y Don Bob de lo importante de esa coordinación que tiene que haber en todo, las, eh, en todo el tema de seguridad tanto en la empresa privada la empresa pública eh, eh, organizaciones policiales de inteligencia, todo esto es un, es un trabajo en conjunto muy grande donde tiene que haber mucha coordinación el 2 de septiembre se va a celebrar un congreso, el quinto congreso de seguridad de, la de las mercancías de la cadena de logística. Eh, ese congreso, es el quinto que se realiza, pareciera que es algo muy importante donde se mezcla, es un ejemplo de la reunión entre sector privado y sector público en estos congresos.
2: Sí, eso es muy importante que, que tenemos este tipo de relación tratamos de vincular uh, el sector privado en nuestro entrenamiento uh, para uh, dar un, un buen vista a los, las agencias que están involucradas en los puertos de, la, de los problemas del de sector privado en esta falsificación de, de, um, de mercancía y qué problemas uh, uh, el comercio tiene con, con uh, los productos, falsificación, nuevas tendencias. Entonces, este tipo de de, de, um, uh, de reunión es, es muy um, beneficial a todos.
1: Claro. Don Bob, usted está invitado a ese el 2 de septiembre a, a ese quinto congreso.
3: Ay. Es decir, no sería la primera vez eh, Hemos participado con nuestro programa a, a varias veces y tiene razón Es una mezcla que, que es como clave ¿no? Porque finalmente es una mezcla Digamos de, de un nivel política Pero también al sector privado Que son las, las empresas de frutas que trabajan en Costa Rica Son las navieras que están por ahí Pero también hay, hay el sector público que está por ahí y, y creo que es muy importante y también para nuestro programa fue, fue muy importante en el pasado también para establecer, digamos, una, una red, ¿no? Y, y, y crea, quería también, bueno, enfocarme en, en este tema también, es decir, no solamente es, es importante para que nos hablamos, pero quiero también decir, nosotros cuando trabajamos con un país, es decir, como Naciones Unidas, estamos ahí para apoyar a uh, los países. Así que, bueno, el, el sector privado en estos países también para, para proteger la, la, la cadena logística, pero finalmente siempre es el país mismo, claramente, que, que tiene que tomar todas las decisiones uh, cómo cómo podemos avanzar en conjunto, pero más actores que tenemos, más, digamos, socios que tenemos en este tema para combatir, uh, digamos, el crimen organizado, uh, bueno... Más, más fuerte que
1: estamos todos en conjunto, ¿verdad? Es Esto, eh, don Bob, es importante lo que usted nos comenta de esa coordinación y ese apoyo que reciben ustedes por parte de, la, de los gobiernos. Eh, hay países, me imagino, donde la coordinación es mucho mejor que con otros, por diferentes aspectos. ¿Qué podemos hablar de la participación de, de la parte gubernamental de nuestro país, el apoyo a todos
3: estos programas? Es decir, hay, hay algunas semanas que hemos uh, firmado un, un convenio, un memorándum de entendimiento entre el gobierno de Costa Rica y las Naciones Unidas. Es decir, en el que, que, que tenemos uh, todos, todas las condiciones, uh, en el que, que, bueno, que hemos dicho, vamos a trabajar en conjunto por los, los años uh, siguientes también, para, en primero, combatir Combatir el crimen organizado para eh, proteger su, su, su país, y en este sentido, bueno, tenemos un, un apoyo del gobierno uh, total uh, que, que, que nos encanta uh, de verdad. Y, y también, bueno, tiene nuestra palabra, también como las Naciones Unidas y como programa de control de contenedores para seguir el trabajo en, en, en su país y de trabajar en conjunto con los chicos. Y, y bueno, como, como siempre le decía. Yo trabajaba antes también en, en la región, ¿no? Por, por cinco años. Estuve muchas veces en Costa Rica, donde he hablado con, también uh, con, con la DIS, uh, el Instituto Costarricense contra las Drogas, uh, la, la aduana, la PCD, todas las instituciones, y me encanta como programa que podemos uh, trabajar en conjuntos con ellos, y Nick, que hasta ahora mismo en Panamá, el coordinador regional que puede seguir este trabajo fantástico con el gobierno de Costa Rica
1: Gracias eh, Don Bob, porque nos damos cuenta de que al mencionarnos ustedes estas unidades de, poli de policía eh, instituciones como el Instituto Costarricense contra las Drogas, el ICD eh, nos da un claro ejemplo de su conocimiento, de la realidad que podemos tener en nuestro país que en este momento nos preocupa mucho a todos los costarricenses el tema principalmente del narcotráfico. Ustedes nos han dicho muy bien, ustedes nos lo han comentado, hay otros riesgos, pero definitivamente el tema del narcotráfico empaña la imagen de nuestro país. El tema ha sido interesantísimo, lamentablemente el tiempo nos gana. Hoy hablamos de seguridad en los puertos marítimos, queremos despedirnos de don Nicolás Col, don Nicolás muchísimas gracias realmente por habernos acompañado y explicarnos un poco a todos los costarricenses de la labor de ustedes en el tema de la seguridad de puertos marítimos
2: muchas gracias
1: gracias a don Nicolás y a don Bob Bonderberger eh, muchísimas gracias eh, don Bob por habernos explicado también todo este tema de la repercusión análisis, perfiles de los contenedores, un tema muy interesante y que yo creo que muchos de nuestra audiencia lo han disfrutado
3: Muchísimas gracias a ustedes y, y bueno espero otra vez después digamos la situación claro. del COVID-19 que puedo visitar el país lo más antes posible en conjunto con Nicolás y que bueno que podemos venir para disfrutar el país los ticos de
1: aquí lo esperamos a don Nicolás y a don Bob, los esperamos en nuestro país y gracias realmente por el trabajo que ustedes hacen porque nos beneficia a todos los ciudadanos a todos los costarricenses y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron en sintonía, vamos a la invitación a nuestro próximo programa Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad
0: CONACES